0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheena liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Ja Aloitetaan ihan nopeilla esittelyillä tässä, tässä ketä, ketä me ollaan. Eli mä oon tosiaan Tikkasen Olli, on opiskellut Jyväskylän yliopistossa valmennus- ja testausoppia, johon kuuluu vähän liikuntapsykologiaa, biomekaniikkaa, liikuntafysiologiaa. Että sellainen suht kattava kattaus tavallaan liikunnasta, ihmisen, ihmisen fysiologisesta. Ja sitten mä oon tehnyt väitöskirjan, Päivittäiseen lihasaktiivisuuteen liittyen, eli pitkälti, pitkälti tavallaan tällaista inaktiivisuuden ja aktiivisuuden vuorovaikutuksesta. Ja tosiaan nyt on haustanut tässä pari vuotta Physical Activity Researcher -podcastia, joka on ihan mukavasti saanut, saanut kuuntelijoita ja siinä on ollut mukavia vieraita, että sieltä, sieltä tullut oppia taas, taas lisää, kun päässä kyselemään itse. Fiksummiltä ihmisiltä. Ja nyt me oon noin puolisen vuotta tehty myös suomenkielistä podcastia, johon ei ole ehkä yhtä paljon ehtinyt panostaa kuin englanninkieliseen, mutta sitäkin on tullut tehtyä. Ja tosiaan mä oon toimintossa Vibion Oyssä. Toimitusjohtajana on yksi, yksi perustajista. Et siinäpä ehkä omat taustat nopeasti. Haluatko sinä esitellä sitten itse?
1: Joo, tota, moikka kaikille muunkin puolesta ja kiva kun olette kuulolla. Tota, olen linkistin sinia ja tot, mulla on hyvin vastaavanlainen opiskelutausta kuin mitä Ollilla. Mulla ollaan sieltä jo kurssikavereita sieltä liikuntabiologian laitokselta. Mä oon valmistunut liikuntatieteen maisteriksi ja mun pääaine oli biomekaniikka, että muuta se tohtorinhattu ja miekka jäi, jäi tota, sitten, ö, hakematta ja saavuttamatta kaiken puolin. Mutta maisterin lapulla ollaan liikenteessä ja sen lisäksi on tehnyt aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot myöskin Jyväskylän yliopistolla ja ja tota, semmoinen on se mun koulutuspolku. Vivionissa vastaan tästä analyysipalvelun operatiivisesta toiminnasta, eli on semmoinen niin käytännön asioiden ja käytännön mittaustoimintojen niin parissa teentöitä. myös sitten se yhteydenpito, niin on siinä, siinä asiakasrajapinnassa vahvasti sitten toimijana.
0: Joo, taustalla. kiitoksia siinä, siinä esittelyistä. Ja että ihan nopeasti käyvä ensin tuossa vähän, että mikä, mikä Fibion mittaus on, mitä, mitä yleensä hyötyjä niin kuin hankkeessa on mittaamisesta ja sit esitellään vähän tota meidän analyysipalveluja, minkälaisia hankkeisiin voi voisi sovel- soveltua ja miten tehdä käytännössä ja niin edespäin. Eli jos mä nopeasti esittelen Fibionin, niin meillä on tosiaan tällainen pieni mittalaite, siinä ei ole painikkeita, siinä on yksi liitin, liitin ja tosiaan se meiltä lähtee ladattuna ja se mittaa noin 3-4 viikkoa. Sen jälkeen, että hyvin, hyvin simppeli käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään. Ja tosiaan se menee housien etutaskuun tai kiinnittää reiteen, niin me pystytään tarkasti mittaamaan reiden asento. Me nähdään painovoimasuhteen laitteen asento, niin me tietää milloin reisi on pystyssä, milloin se on vaakatasossa. Eli me pystytään tavallaan istuminen ja seisominen määrittää äärimmäisen tarkasti. Sitten kun henkilö lähtee kävelee, niin se liikkuu tietyllä tavalla se laite, niin me pystytään tunnistamaan se liikemalli. Kun henkilö kävelee vähän nopeammin, niin siinä on suurempi kiihtyvyys taaksepäin, jolloin me tiedetään, että henkilö on laittanut vähän lisää tehoja kävelyyn ja myös se rytmi nähdään, että miten nopeasti. Nopeasti henkilö hyvin tarkkaan mittaamaan myös, myös tavallaan kävelyn ja muiden aktiivisuuksien, energiankulutus ja intensiteetti. Myös pyöräily pystytään tutkimaan tunnistamaan siinä on tietyllä lailla eri kulma kuin kävelyssä ja se toistuu aika samanlaisena, niin me yleensä saahan myös pyöräily, mikä on monesti työmatka. Työmatka- tai koulumatkajuutuissa tärkeä liikuntaaktiivisuus monille. Ja tosiaan pystytään mittaamaan istumista, seisumista, kävelyä ja eri aktiivisuuksia. Me saahan niistä myös energiankulutus ja tämä on tosiaan tieteellisesti, tieteellisesti validoitu mittaus, että saamme oikeasti hyvin tarkkaa dataa siitä, mitä mitä ihminen tekee? Ja sitten jos teillä on tosiaan jotain hankkeita, niin tarkalla mittauksella, kun me tehdään mittaukset alussa ja lopussa, niin me pystytään hyvin tarkkaan määrittämään hankkeen vaikuttavuus. Eli me saadaan hyvin objektiivista dataa siitä, että mitä me saavutettiin sillä hankkeella. Ja tosiaan kun me mitataan ihan, sanotaan vaikka jos mitataan istumisen tauttamista, niin jos henkilö nousee sekunniksi ylös, niin me nähään se. Me mitataan se, me mitataan esimerkiksi istumisen tauottamista, niin me saadaan ne pienimmätkin erot mitattua, mikä voi olla hankkeessa tärkeää, että jos teidän mittari on sellainen, joka ei ole kovin herkkä, niin te voitte oikeasti tehdä vaikuttavan intervention, mutta jos te mittaatte sitä epätarkalla laitteella tai joka ei ole spesifisiä, mitä haluttaisiin mitata, niin hankkeessa voi ollakin sitten tuloksena, että ei vaikuttavuutta, vaikka siellä oikeasti saatiin muutoksia. Ja tosiaan sitten myös myös tavallaan tietoon perustuvat päätökset, että jos halutaan tehdä tehdä päätöksiä, jotka perustuvat oikeasti dataan ja nähdään niitä vaikutuksia, niin me pystytään tavallaan tarkalla mittaamisella ennen ja jälkeen asetelmalla tekemään sen. Ja sitten myös jos yritetään käyttäytymisen muutokseen, niin se, että henkilö oikeasti tietää, miten ne omat tulokset on. Esimerkiksi monet tietää, että istuminen on ongelma tai se on terveyshaitta, mutta se ei ole kovin omakohtainen. ajattelu, että no ehkä mä vähän liikaa istun, mutta sitten jos mitataan ja onkin 12,5 tuntia joka päivä, päivä istumista, niin se aika eri tavalla herättää. Ja sitten katsotaan vaikka tavallaan, että minkälaisen terveysriski se aiheuttaa. Niin se motivaatio siihen käyttäytymisen muutokseen on huomattavasti suurempi, kuin me mitataan. Ja sitten myös jos jatkomittaus on tulossa, niin se muutos on tehokkaampaa, koska henkilö tietää, että tullaan mittaamaan jatkossa, ja jos mä oikeasti pystyn tekemään hyviä asioita, niin se nähdään myös sitten niissä tuloksissa. Et monennäköisiä hyötyjä tosiaan mittaamista, etenkin jos se tehdään, tehdään tarkasti. Ja tota, mä voisin Sinille siirtää vuoron. sinä voi nopeasti kertoa, mikäs on Fibion analyysipalvelu.
1: Joo, kiitos. Eli Fibion analyysipalvelu on tosiaan tämmöinen niin sanottu avaimet käteen palvelu, mittauspalvelu, ja periaatteessa menee siten, että hanketoimijan ei oikeastaan tarvitse edes nähdä mittalaitetta. Eli ensin me suunnitellaan yhdessä tämmöinen sen hankkeen tarpeiden mukaan, ja tota, sitten sen jälkeen me hoidetaan kaikki esivalmistelut, mittauksen etenemisen ohjeistaminen ja viestintä, laitelogistiikka myöskin hoituu meidän kautta, ja totta kai ne analyysit sekä hanketoimijalle että sitten mahdollisesti myös suoraan sitten testotalolle. Myös meidän kautta on mahdollista saada niitä palautteisiin liittyviä palveluita myös niin halutessaan. Eli kaikki on tavallaan tehty tämän mittaamisen osalta mahdollisimman helpoksi sitten hanketoimijalle, että ei ei tarvitse miettiä niiden käytännön asioiden järjestelyjen ja mittaamisten ja analyysien ja ja raportointien kanssa sitten turhia.
0: Eli, Eli periaatteessa Sini on käynyt nämä kaikki vaikeudet läpi, mitä on oppinut niihin ja tavallaan, tekee, tekee te, teidän puolesta. Ja, ja Sini on jopa tyytyväinen, vaikka, vaikka tehdä näin. Et se on hyvä, hyvä asia. Ja tota, minkälaisia hankkeita siis palveluja niin palveluja, minkälaisia hankkeita on, on tavallaan ollut? Joo,
1: no sinällään tämä meidän analytiikka totta kai taipuu hyvinkin, hyvinkin moneen, moneen tota, toimintakenttään. Ja toki semmoisena tietynlaisen luontevana jakona on totta kai tämmöiset eri ikäryhmät. Ja meillä on erityisesti tämän alkaneen vuoden aikana tehty yhteistyötä tämmöisen pilottiprojektin kanssa varhaiskasvatuksen ja ihan, ihan alle kouluikäisten lasten liikkumisen edistämistyössä. Ja tota, sitten meillä on yksi hanke tässä vielä rahoitus vetämässä senioreiden tällaisen niin toimintakyvyn tukemisen projektiin, missä sitten heidän, heidän tota aktiivisuuden tasoa pyritään kartoittamaan. Eli, eli totta kai niin ikäryhmittään löytyy, löytyy paljonkin erilaisia tulokulmia, minkä vuoksi se fyysisen aktiivisuuden mittaaminen on hyvinkin merkityksellistä. Ja tota, totta kai luontevana toimintakenttänä meillä on työhyvinvointi ja tota, meillä paljon on toimistotyötä ja ja tuota, erityisesti nyt etätöiden lisäännyttyä, niin, niin myöskin se etä, etätyön ergonomia ja sitten, että saataisiin siitä kotona, kotoa käsin tehdystä työstä niin terveys, terveyttä tukeva, eikä niinkään niitä terveyshaittoja aiheuttava. Niin mm. siinä, ollaan, siinä toimintakentässä vahvasti mukana ja totta kai sitten myös ennaltaehkäisevän terveydenhuollon erilaisissa projekteissa, kakkostyypin diabeteksen ennaltaehkäisy, elämäntapaohjaukset, painohallintaryhmät. Ja itse asiassa mun mielestä voitaisiin sopia, ei vielä olla päässyt tekemään ja toteuttamaan tämmöistä yhteistyöpintaa äh, mielenterveystyön työn, tota, tämmöisenä yhtenä työkaluna, mi- mihin voisin kuvitella, että sovelluttaisiin hyvinkin, hyvinkin merkityksellisenä terveystietona. Mm. Ja tuota, luontevasti sitten myös elämäntapamuutosohjaukset ja hyvinvointivalmennukset, niin niissä totta kai on tärkeää huomioida myös sitten se arjen aktiivisuuden taso, ja siinä
0: voidaan myös Kyllä. Ja meillä tosiaan on ihan, ihan yksittäisiä vaikka elämäntapa valmentajia tai hyvinvointivalmentajia, että he ovat käyttäneet sitä, kun heillä on esimerkiksi ihan vain yksi asiakas, niin he tilaa meiltä, meiltä analyysipalvelun ja saa sitten dataa, dataa tavallaan siihen neuvonnan ohelle. Sitten me ollaan tehty myös isoja laajamittaisia mittauksia, ollaan tehty esimerkiksi Helsingin kaupungin kanssa, kanssa ja meillä on ollut tutkimushankkeita, Kakkois-Suomen ammattikorkeen kanssa laaja, jossa on tehty isoja joukkoja ja mitattu. Että tavallaan ihan, ihan yhdestä mittauksesta satoihin, jopa tuhansia mittauksia pystytään, pystytään toteuttamaan. Eli sitten tavallaan, jos tuota, Sini on käytännön hanke, niin miten tavallaan tuommoisen hankkeen voi tilata? Miten se käytännössä menee niin asiakkaan näkökulmasta? Mitä pitää tehdä? Miten monimutkainen prosessi se on?
1: No se on, se on niinkin hankala homma, että pitää laittaa mulle sähköpostia. <lopuksi> Eli tota, tämmöinen helpoimmillaan sillä tavalla, että riittää, että me saadaan testattavien henkilöiden yhteystiedot, siis postiosoite, johon me voidaan sitten lähettää kaikki tarvittava materiaali. Ja sitten lopputulemana sen putken päästä, niin sitten tulee se kattava raportti siitä arjen aktiivisuuden sisällöstä. Eli tota... Se menee helpoimmillaan tällä tavoin, erityisesti justiinsa nämä tämmöiset yksilöille lähetettävät mittaukset. Mutta sitten on mahdollista myös, jos tehdään tota isomman mittakaavan, että suuremmalla lukumäärällä sitten näitä testauksia, niin usein tehdään niin, että lähdetään koulutuksen laitteita johon tiettyyn yhteen osoitteeseen, missä sitten hankkeen toimia mahdollisesti hoitaa sitten sen jakelun. Ja sillä saadaan sitten vähän kustannustehokkuutta myös sitten niihin käytänteisiin. Mutta, mutta helpoimmillaan se tosiaan menee Meihin vaan yhteyttä ja yhteystiedot, on selville homma rokkaa. Mutta tota mä voisin varmaankin näyttää vähän, että minkälainen tämä on tää. siinä kohtaa, kun sitten te postipaketti, mikä sisältää kaiken tarvittavan, niin kilahtaa sinne, sinne tota itse testattavan kotiin. Eli meillä Joo. tulee kaikki tavarat tällaisessa postituskuoressa. Ja sieltä löytyy, siinä on mukana myös sitten totta kai palautus. Esitäytetty ja esimerkiksi palautuskuori, johon sitten mittausjakson jälkeen Sujautetaan kaikki tarvikkeet, mittalaite, ja sitten palautetaan ihan tähän tavalliseen, mikä nyt vaan lähinnä on, niin postin kirjepostilaatikkoon. Ja sieltä ne toimittuu meille muutaman päivän sisällä, ja siitä sitten taas muutaman päivän sisällä on tulokset valmiin. Sieltä löytyy ohjelappunen ja lisäksi tällainen pussukka, jonka sisällä on sitten kaikki nämä mittaustarvikkeet. Ja tämä laite löytyy omasta suojapussukastaan. Tässä on tarkoitus käyttää sitä sitten jos haluaa, kantaa laitetta mukanaan siellä housun taskussa. Ja tota, lisäksi täältä löytyy tämmöinen reisipanta. Eli jos on sellainen tilanne, että, että ei ole vaatteista taskua tai ei koe ihokiinnitystä itselleen soveltuvaksi, niin täällä on tämmöinen reisipanta, missä laitetta voi myös kuljettaa mukaan. Mutta me ollaan saatu tosi paljon hyvää palautetta tästä meidän ihokiinnitysvaihtoehdosta. Eli meillä on tämmöinen medikaalikalvo, jolla tota, laite sitten kiinnitetään reiden etuosaan tai yläkolmannekseen tähän reiden päälle kiinni. Ja tota, tämä on siinä mielessä tosi ihoystävällinen, että nämä on tällaiseen kliiniseen käyttöön soveltuvia kalvoja. Meillä on tekadermia ja opside-flexifiksiä, jo kumpaa näistä kahdesta kalvomateriaalista sitten aina mm. käytössä. Ja tota, lisäksi tähän laitetaan semmoinen pieni nitriilikuminen suojus, joka estää sitten laitteen muovipinnan ja ihokontaktin. Eli tämä on tosi ihoystävällinen ja, ja tekee tästä laitteen kantamista esitiiviin ja sitten voi, voi käydä tosiaan pesulla tai uimassa tämän laitteen kanssa. Ja sitä ei tarvitse irrottaa iholta vaikka koko mittausaikana. Ja se voi olla siinä Kyllä. reedessä kiinni vaikka koko viikon.
0: Kyllä. Eli jos, jos tavallaan tarvitsee mittauksia niin laittaa sinille sähköpostin, siniltä lähtee laitteet suoraan asiakkaalle. Asiakkaalla on siellä tavallaan valmiiksi ladattu mittalaite joka on tarkoitus sitten, sitten kun henkilöllä on sopiva, sopiva ajankohta, että siinä on periaatteessa 2-3 viikon ikkuna, milloin tehdään, tehdään mittauksia. Yleensä pyritään saamaan seitsemän päivää dataa, kolmekin päivää on jo ihan hyvää. Eli siinä niin kuin useampi päivä voi missatakin päiviä, voi unohtaa, että siinä on varaa tavallaan, tavallaan siihen. Ja tarkoitus tosiaan joko pitää housien etutaskussa, reisisträpissä, tai teipata se tuolla medikaaliteipillä reiteen kiinni ja Tavallaan sit se siinä, siinä mittaa. Henkilön ei tarvitse asentaa mitään applikaatiota, henkilön ei tarvitse itse siirtää dataa mitenkään, henkilön ei tarvitse käynnistää laitetta. Et se on sinänsä hyvin simppeli, simppeli siinä, että kuhan sen laitteen muistaa, siihen reiteen, laittaa tai, tai laittaa taskuun. Et siinäkin henkilöt välillä unohtaa, mutta siinä on kuitenkin monta päivää meiltä menee muistusmain, että oletko muistanut, muistanut mitata tai sinänsä, sinänsä hyvin. Hyvin simppeli äh, juttu. Ja tosiaan se reisi eli se laitetaan se laite iho vasten ja sitten päälle medikaalikalvo siinä. Mä oon itse testannut, että mä annoin olla se kolme viikkoa, kolme viikkoa siinä ja kuitenkin joka päivä kävi suihkussa, niin se oli vielä, vielä hyvin kiinni siinä, että se tekadermo on tehty. Tehty tavallaan kun on vakavia palovammoja, niin pystytään laittaa iho suojaamaan sille, että se silti hengittää, mutta ei päästä mitään mitä sisään, että se on tosi, tosi hyvää. Jonkun verran siinä voi olla ongelmia, jos on vanhempia ihmisiä. Iho yleensä vähän, vähän ehkä muuttaa ominaisuuksia ja se, se voi vähän herkemmin reagoida. Silloin voi olla, että se ihoteippi ärsyttää vähän ja jos se alkaa iho punottaa tai kutia, niin se pitää irrottaa. Irrottaa ja käyttää ehkä muita menetelmiä. Toisaalta voi myös niin vasemman ja oikean reiden välillä, välillä vaihdella, jos niikseen, mutta yleensä jos on normaali iho, niin tavallaan se helposti voi olla se laite siinä viikon, että sen kun kerran kiinnittää, niin se voi olla sitten, sitten siinä. Eli aika, aika yksinkertainen procedure, ja pystytään lähettämään tavallaan isompi määrä laitteita esimerkiksi työpaikalle tai jossain, missä ne on, tai sitten lähettää jokaiselle henkilölle, henkilölle oma laite. Ja sitten meillä on myös tavallaan malli, jossa me on pystytty tavallaan tuomaan kustannuksia alaspäin, jossa me lähetetään esimerkiksi yksi laite ja sitä käyttää kolme ihmistä sitä samaa laitetta. He laittaa vaan ylös, että henkilö A on käyttänyt tietyt päivämäärät, henkilö B tietyt päivämäärät. Kun me tehdään raportit, ladataan se data ulos sieltä laitteesta, niin me pystytään vaan luomaan raportit oikealle henkilölle, eli sillä pystytään niin vähän tehostaa sitä laitteen käyttöä ja silti jokainen pystyy mittaamaan niin useita päiviä siinä rotatoivissa laitteissa. Jos, jos tollainen kiinnostaa, niin kysykää. kysykää. Siinä on hieman, hieman edullisempi hinta, sitten, jos käyttää tuota rotatoivaa laitetta. Meillä on jonkun verran asiakkaita, jotka preferoivat tuota mallia. Et ihan vähän tulee ylimääräistä järjestelyä, että joutuu että miten se laite vaihtaa henkilöön, mutta sekin monesti onnistuu, etenkin jos se on joku ryhmä joka tapaa joka tapauksessa, niin se on helppo, vaan sinne ja sitten se siirtyy henkilöltä, henkilöltä toiselle. Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.